0: Divadlo je jakoby jiný způsob přístupu k té realitě. Mělo by reflektovat nejenom tu skutečnost, že se někde válčí a říkat, že válka je špatná a že nesmí být, to je banální, ale divadlo by mělo vlastně reflektovat naše vlastní jako reakce na tohleto dění.
1: pracujeme tady s tou osobní zodpovědností a nějakým stanoviskem, který nás to divadlo nutí vlastně zaujmout vůči tomu, co se děje venku.
2: Pro dnešní díl podcastu z druhé galerie jsme si vybrali téma Válka a divadlo. A my jsme se takhle povídali vlastně tady s kolegy, s Kateřinou Haráčkou s Ondřejem Hučínem, a vlastně zjistili jsme, že sice se nacházíme dva roky od vypuknutí války na Ukrajině, takže už je tam nějaký jako odstup, ale zároveň to téma je prostě furt přítomný a zároveň cítíme, že by se na něj nemělo úplně zapomenout, že by měl zůstat přítomný, protože prostě ten konflikt jako dál probíhá. A zároveň jsme si zreflektovali, že ta válečná zkušenost a ta válka na Ukrajině se propsala vlastně do Národního divadla a do našeho fungování docela silně. Takže jsme si i trošku podívali na to, jak se třeba válečná zkušenost odráží v repertoáru a i jsme se trošku podívali na to, jak vlastně ten únor 22 se i vepsal potom třeba provozně do fungování Národního divadla. Tak tohle jsou všechno věci, které bychom chtěli dneska otevřít a zkusíme se o nich takhle pobavit. Takže válka a divadlo je dnešní téma. My jsme minulý týden premiérovali ve Stavovském divadle inscenaci Cherryman, což je úplně nová hra e, ruského dramatika Ivana Virypajeva, kterou napsal přímo pro činohru Národního divadla. Byl to v Rusku hodně prominentní autor. Je takový, dokonce v programu máme článek od jedné teatroložky, která napsala, že to byl vývozní artikl e, ruské kultury e, ještě v, v 0. a desátých letech. Ale Ivan Virypajev se s e, ruským režimem e, rozešel Rozešel se natolik, že se vzdal ruského občanství před pár lety, přijal občanství polské a v květnu byl dokonce v nepřítomnosti odsouzen na deset let vězení za vlasti zradu v Rusku. Takže ten jeho vztah k té vlasti se naprosto radikálně přetrhnul a Cherry Man je hrozně zajímavá hra v tom. A proto vlastně jsme s tím tématem přišli, protože ona reflektuje vlastně tu současnou válečnou situaci toho konfliktu na Ukrajině, ale z perspektivy člověka, který opustil třeba Rusko, a žije na západě, ještě ke všemu, že je v Polsku, ve Varšavě. A vlastně ten váš konflikt sleduje takhle z toho povzdálí, z toho bezpečí, ale zároveň cítí obrovskou vinu za to, co vlastně jeho vlast, jeho, jeho národ jakoby na té Ukrajině způsobil. Váš střední dabér to opravdu není v pořádku. Už je to rok a půl, co o sobě tvrdí, že je
1: Rus a že všechno, co se děje, je jeho vina. Ale nejenom ty věci, které se dějí tam v Evropě, ale všechny ty šílenosti, které se dějí tady u nás.
0: Ten autor reflektuje zkušenost Rusa anebo Rusů z té války především, anebo přímo tu válku, protože v Rusku žádná válka není. My všichni jsme vlastně v podobné situaci, že tady vlastně ta válka fyzicky taky není, nedopadají nám žádné rakety na, na domy, ale přesto se do těch našich životů, jak si řekla, ta, ta válka... Propisuje, poznamenává je nějak. Jak je to v tom, v tom Čerymenově?
2: V Čerymenově je zásadní právě ta perspektiva člověka, který ten váleční konflikt fyzicky neprožívá a v tom mi to přijde vlastně hrozně aktuální a i vlastně proč je vlastně mm, i dramaturgicky přesný tu, tu hru uvádět v České republice v našem kontextu. Že Ivan v přesně reflektuje jednak to, co si řekl, že v Rusku ten váleční konflikt neprobíhá. I když se teda Ukrajinci Poslední dobou čím dál víc intenzivně snaží vlastně na ruský území uh, tu válku jako aspoň trošku hmm. přenést, ale pořád se prostě odehrává, zejména na Ukrajině. Tak to je ta jedna perspektiva toho vlastně tý ruský pozice, ale zároveň, jak jsem řekla, Ivan žije v Polsku, ve Varšavě a vlastně sleduje, uh, sleduje tu válku takhle zpovzdáli, ale je do ní hodně intenzivně zapojený tím, že on a to mi přijde zajímavý, protože to je třeba perspekta, kterou my asi jakoby nemáme, uh, je ten pocit viny. Bernard veškerou vinu za všechno bere na sebe, ale Daniel je přesvědčený, že všechnu vinu za všechno mají všichni ostatní. A hlavně holuby a KFC. Jakoby, co náš národ jako způsobil e, někomu jinému. A, a vlastně, já jsem si kladla tuhle tu otázku jakoby celou dobu toho procesu. To na mě hodně jako dolíhalo, co to vlastně znamená být dneska Rus na západě. Hmm. Tam je dokonce taková věta v té inscenaci, kdy jedna postava říká, pane bože, on je na tom opravdu zle. Říká té postave, která se vlastně identifikuje jako Rus, takže. A on na to odpovídá. Všichni rusové jsou na tom zle. Proto je taky pán Tulipán stvořil, aby přinesli na svět zlo. A vlastně v tom je taková síla toho, jakoby, jak vlastně unést tu tíhu tohohle
1: toho. Dalívan bych že řekne všem našim sousedům, že jsem Rus, a pak by se můj život proměnil v na zemi, protože můj národ ve střední Evropě všechny a všechno.
2: Ale ty nejsi Rus.
1: Jsi Američan. Já jsem při tom sledování tohle představení se na to dívala jako z hlediska. Přišla si jo? Jo, byla jsem, byla jsem na druhé premiéře a uh, sledovala jsem to jako z hlediska toho, uh, jako, co to se mnou udělá, protože to není určitě jako ta tradiční uh, inscenace. Hrozně se mi to líbilo. A vlastně líbilo se mi to právě proto, že mě to nutilo jako přijmout nějaký osobní stanovisko. Tam jde palba těch kontroverzních témat. A není to jenom válka, všech náboženství, nesnášenlivost, nějaká identita, co ještě už je za hranicí, žiju, sexualita, prostě všechno to tam vlastně je. Jako kdyby ten šílený svět se tam jako najednou skondenzoval. Jako A teď jsem musela jako přijmout ten názor, ale celou dobu mě to jako nepřivedlo k odsuzování. Píš, přišla ta lítost, to, jak oni se jako pojímají tu vinu, co s tím dál, že už je to neúnosný. On tady jako pojmenovává hrozně moc věcí, s kterými se vlastně setkáváme skoro až každodenně a pořád jako děláme, že to máme pod kontrolou, ale třeba úplně ne. Takže to, mě, to bylo něco, co mě hrozně jako oslovilo.
2: Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože to se mi nepodařilo v tom úvodu úplně jako dobře říct, jo. že je to vlastně konverzační černá komedie, odehrává se v obýváku. Prakticky, když to jako trošku nadnesu. A jsou to dva manželské páry, které si povídají v bezpečí Spojených států amerických. A vlastně to téma toho, jak vlastně o té válce mluvit, a pro mě jako divadlo pořád zůstává jako metafora, nějaký obraz, nějaká jako m, právě to odložit, že to není jedna jední, jako My nemůžeme dělat válečný film, prostě realistický. Fakt musíme hledat jako jiný způsoby. A kdy tady ten Ivan vlastně všema prostředkama nás od té války dostal, co nejdál to šlo, aby nám ji vlastně zpřítomněl.
1: už jako s přípravou na tohleto setkání mě vlastně na Romeo a Julie, kdy si řekneme úplně jako klasika, jasný, prostě kam se to hrabe proti tady Čerimenovi. Ale když si představíme, že tohleto téma viděli v Brně diváci v roce 1938, Prokofjev už na premiéru nemohl se dostavit, protože už akorát byl uzavřený protektorát Čechy a Morava, a už ho nepustili. A hrálo se to dva měsíce a pak to vlastně Němci okamžitě zatrhli, protože to nevnímali jako hru balet o lásce. Oni to přesně vnímali jako o té nenávisti. O něčem, co je proti sobě. A to to tady jako máme, tady máme Rusa, tam byl jako někdo. A to to prostě se takhle jako by vnímalo a ty lidi to brali jako nějaký ten manifest. A to je druhá věc, která mě na divadle jako úplně uchvacuje, že i jako prodaná nevěsta, i některé věci, které nemají tu válku v tom obsahu, v tom libretu, v tom díle, mohou sloužit nějakou prostě myšlenkou, něčím, že se přetaví v těch lidech jako manifest, aby se mohli vymezit proti něčemu. Jo. A takhle vlastně sloužil ten Romeo pro vův V tom roce 38 hrál se dva měsíce, hotovo. Všichni v tom publiku to naprosto jasně chápali. A, četli. a myslím si, že jako, jako já bych se tam chtěla teleportovat a chtěla bych to jako zažít, tu atmosféru při té nádherné muzice jak vlastně všemu už do bod a chápali to jo. Takže to je třeba jako příklad války a divadla kdy si myslím, že to je hrozně jako podstatný důležitý a zase pracujeme tady s tou osobní zodpovědností a nějakým stanoviskem který nás to divadlo nutí vlastně zaujmout vůči tomu, co se děje venku.
0: Ono to je vlastně fascinující, jak, jak se tahle ten příběh stal vlastně až kýčem, až jakoby pouťovou atrakcí. Není to jenom vůbec věc baletu, to je, to je vlastně i, i Romeo a Julie je, je prostě největší klasika i v činohoře plno operních autorů čele s Gunodem a Bellinem napsali, napsali operu na tohleto téma e, a my jsme z toho vydestilovali vlastně jenom ten, jenom ten jako milenecký příběh, ale úplně jsme zapomněli, v jakém kontextu se i ta hra odehrává, že je to, není to válka, není tam fronta, nestřílejí, nestřílí se tam z kanónu, ale je to prostě válka mezi dvěma rody, mezi dvěma e, stranami a ten jejich souboj, ten jejich konflikt je nesmířitelný. V tom příběhu prostě válka a jsou tam nějaký dva muž a žena modelově, že postavy, které jako se, se do sebe zamilují a vlastně reprezentují ty znepřátelený strany. Jo, on to působí hrozně jako romanticky a každý se na konci popláče, protože ty příběhy zákonitě končí samozřejmě tragicky, ale mě vlastně na tom oslovuje nejvíc to, že Tyhle opakované modely, příběhy, vlastně až v podobě jakýchsi současných mýtů, vlastně ukazují jako takovým až jako zoufalým způsobem možné řešení těch nesmíritelných konfliktů. Minimálně jedna z těch dvou válek, který dneska nejvíc jako ovlivňují ty naše, to naše myšlení a naše, naše životy, mám na mysli tu izraelskou, tak ta je založená na. Dlouho trvajícím, nesměřitelným konfliktu, kdy prostě je, každá z těch obou stran si dělá absolutní nárok vlastně na, na, to, na to území, na tu kulturu a nehodla jí ustoupit ani, ani centimetr. Ten konflikt nemá žádný jiný řešení, než takový, aby vlastně aby ty lidi k sobě našli vztah na úplně jiné úrovni. Když jsme se dohodli na tom, že každý z nás jako představí jeden titul ze svého, z repertoáru svého souboru, který se nějak jako týká té válečné tematiky, tak já jsem si vybral operu, která, která má tuhle tu pověst toho štyku, jo, která vždycky jako teda strhává ty, ty naše emoce a to je Verdiho Nabuko. Opera, která vlastně je až jako symbolem různých národně osvobozeneckých bojů, vlastně i tak byla psaná jako metafora té snahy vlastně italského národa o, o nezávislost. A samozřejmě všichni znají, i kdo nebyl v životě v opeře, tak zná ten, ten slavný zbor židů, který je jako takovým centrálním, by řeklo, emočním těžištěm téhleté opery. Určitě to tak je, že ta opera jako je vlastně jako paralelou teda boje nějakého národa za nezávislost a práva vlastně se jako bránit proti agresi nepřítele. Židé jsou přepadeni Babyloniany a ten jejich chrám v Jeruzalémě je vyplněn a oni jsou odvlečeni do zajetí. A ten příběh nakonec pro ten židovský národ tady v té opeře dopadne dobře. Verdi psal většinou tragédie, která končí špatně, ale tady to mělo ten, ten národně osvobozenecký etos a to znamená, že židé teda židům se ta svoboda vrátí. Když nad tím přemýšlím, co mi tam vadí, tak je to vlastně jednostranost. Je to jednostranost, protože té svobody na konci židé dosáhnou díky zázrakům svého Boha, který jako jako jediná nadpřirozená síla v té opeře dělá nějaké zázraky. Protože ten druhý bůh, ten, ten bál babylonský, ten je teda nutně hned od začátku pojímán, jako že to je jenom, prostě, jenom výmysl a vlastně jako modla. Takže ten židovský hospodin činí ty zázraky a vlastně pomáhá tomu svému lidu, až na konci se dosáhne toho míru a, a toho vysvobození tím, že Nabuchodonozor, Babylonský král nejprve zešílí a potom, vlastně, když řekněme se jeho stav zlepší, tak následně jako přijímá tu židovskou víru a nechá tu modlu toho, toho bála rozbít na kusy. Jo. A tohle pro mě není metaforou řešení válečného vlastně konfliktu, jo, protože ten, ten mír a ta rovnováha nemůže končit tím, že jedna strana přesvědčí a předělá tu druhou.
1: Teď na příkladu Nabuka, tady vlastně se nám nějaká věc, kterou tady máme už hrozně dlouho a nikdy jsme ji nechápali jako vznětlivě, tak teď už jako to zase získává jako zase jiný úhel pohledu. A to je o tom, jestli to divadlo má být politický, nebo nemá. A jestli chápat ty věci jako politicky, nebo z nějakého tohoto úhlu nebo nechápat, nebo si to nechat prostě radši pryč a vnímat jenom Verdeho z toho umění a té hudby, anebo jestli jako teď třeba do programu napsat nějakou předmluvu, jo, jestli se k tomu postavit nebo nepostavit, jo, to je jakoby další věc, o který teď přemýšlím, jestli vlastně máme jít v tom dalším plánu dál, anebo to radši nechat být a říkat si divadlo zobrazuje, podnicuje, klade otázky, ale o ty odpovědi, ať si každý najde v sobě,
0: vždycky ovšem rozhoduje samozřejmě ten divák. Jako v něm se meškerí ty věmy spojují a, a on prostě je, je ten poslední arbitr, ale je arbitrem jenom pro sebe samozřejmě. Jo? Takže, takže to divadlo je jako vysoce kolektivní činnost s, s vysoce individuálními výsledky. Jo? Takže je to těžký, protože, protože ta opera je napsaná vlastně s, jakoby s tím šťastným a spravedlivým koncem a, a rozporovat to znamená, trochu vlastně ubírat na té divadelní účinnosti. Jo, ale ale určitě jako je, to, je to jedna z cest.
2: Mně se hrozně líbí to téma, který jsi otevřel s těma koncema že vlastně ten válečný konflikt a ta, ta, ta válečnost, ta, tady tenhle ten jako souboj dvou sil, což je vlastně to dnešní téma, tak jakoby jak to vlastně ukončit, jo? A, a vlastně jednak teda v tom světě jako v realitě jako teda co je to mírové řešení nebo řešení obecně a v tom divadelním světě jak vlastně ukončit to posilství. A, a vlastně hrozně se mi líbí, jak se o tom mluvil, vlastně jako nejsem spokojený s tím Nabukem, jak to jako vyznívá. jsem si i na to, jak jsme bojovali, jakoby s koncem Čerimena a vlastně co ten Ivan vlastně Viripáev tam nabízí za východisko, protože on on, on, přesně, on přesně jako ta hra je vlastně jako pořád zobrazuje a tohle mě přišlo na tom šílený, jako 30 let po, po, po sametové revoluci, po rozpadu Sovětského svazu 30 let, prostě furt jsme tam v nějaký perspektivě východu a západu, jo? furt jako studený války, furt jsme se z toho nevymanili. Je tam prostě proti sobě ten americký a ruský svět. A jako jediný řešení, který ten Ivan tam vytvořil je, že to prostě zapálí. Vlastně tam schoří, jako, schoří ten obývák těch postav, schoří ty postavy v tomhletom jako svatém ohni. Takže to má tady ten jako tragický rozměr, že prostě nemá smysl jít dál. Je v tom i nějaká jako Ivanova rezignovanost, jako životní zklamání. A, ale zároveň oheň je tam jako prostor pro naděj, že to z toho, vlastně ve chvíli to jako všechno zapálíš, tak z toho může jako vyklíčit něco nového. A ten Ivan tam opravdu žádá po nějakém jako novém začátku, jednak jako civilizačním a i jako divadelním. Loučí se tam s čechovskou divadelní tradicí, asi všechno to nahází nahromadu a zapálí to. A jsem úplně měla ten obraz toho jako spáleného lesa v Českém Švýcarsku po těch požárech, jak tam po roce vlastně už klíčejí ty nové věci, Tak jenom si to tak skládám za sebe, jak jak vlastně ty konflikty můžou končit a a ten obraz toho Ivanova ohně mi tady vyvstal.
1: Já na tebe navážu, že vlastně ve chvíli, kdy jsem přemýšlela o baletních inscenacích popisujících válku, tak my nemáme tolik, nebo máme, ale nemáme tolik příkladů jako v opeře nebo v Činoře. Že nepracujeme s textem, ale pracujeme jenom s tou emocí s nějakým zobrazením, tak jasně máme nějaký, ale vlastně u nás hlavně ty současné inscenace uh, zobrazují svobodu. To je vlastně jako druhá polovina té války, to je ten,
0: to je ten negativ nebo pozitiv, že jo? To je toho, no. toho
1: ty samé věci. A my vlastně díky tomu tělu, který taky bojuje s, toho, s tou tělesností a, a toušíme se osvobodit od té gravitace, tak, tak tohle to nám v tanci strašně jde a tohle to umíme zobrazovat a tohle to umíme přenášet. Že jako řada těch našich inscenací e, taky pracuje s, třeba s nějakým válečným konfliktem, mluví o něm nebo na něj vlastně reaguje, ale prostřednictvím toho, že burcuje, ke svobodě a budcuje k nějakým jako té kultivaci a k člověčenství a k těmhle těm nějakým jako věcem, který mohou být řešením na to, jak se z toho dostat preč, ale pak je druhá půlka toho, že v tanci i v abstraktním, když mi řekneme, ano, je to o svobodě a už to chápeme, tak nikdy vlastně tam nedočteme každý, co ten autor chorograf choreograf přesně měl na mysli. A už jsme zase v té situaci toho čtení, toho díla v tom aktuálním místě. Proč o tom mluvím? Protože my jsme uh, v loni uvedli premiéru izraelského tvůrce Ayala Dadona v rámci uh, večera uh, Triptychu BPM. Ta jeho věc se jmenuje Arca a on uh, ji vytvořil tady pro balet Národního divadla. Ayal Dadon je překrásný izraelský mladý tvůrce, spal, uh, právě vyrostl v těch, těch kibůcech a tohle všechno má ve svém těle a ve svém pojbovým slovníku. A to jeho Arca vysvětloval, že je pokyn, sedni nebo lehni na psa. A hrál si s tou myšlenkou, že řek, když řeknu psovi, lehni, sedni, tak je to v pohodě. Když tohle řeknu člověku, tak už omezuju nějakou jako jeho svobodu. Až jsme se pak bavili, on řekl, no taky někdy třeba řeknu chcípni. Že? A tehdy jsme to tak jako furt četli z hlediska tý, jenom té hry, tý osobní svobody toho jednotlivce, toho omezování, kdy on říká, představuju si svět jako klec. A mně to vlastně vůbec nedocházelo, o čem mluví. A furt jsme jenom to brali z hlediska toho jednotlivce omezování nějakých našich svobod. A o tom to dílo je. A, když, a neteče tam kréf a nic takového. Ale je to jako velice silný výrazy, o který používá. Uteklo několik měsíců. My si s ním píšeme, kdy on je tam v té oblasti, protože tam žije, takže se ho to dotýká opravdu denodenně a na vlastní kůži. Máme o něj strach, bojíme se i o tu jeho kampeny, kterou jsme mimo jiné pozvali na jaro, aby přijeli, pokud přežijí. A, a najednou jsem si otevřela ten program, to, co on tam v tom roce 2020 jen tak jako říkal. A došlo mi, o čem vlastně mluvil, zase z hlediska té jeho perspektivy. A když jsem o tom tehdy mluvila, tak jsem si říkala, jo, to je o svobodě. To je, nemáme se omezovat, máme být svobodný a najednou to má úplně jako zase jinou, jinou váhu a e, mám z toho housí kůži, když se na to spojnu a tedy jsem to četla, jak o, o tom on mluví a je to o identitě, o nějakých jejich prostě jako e, věcech, který, jak jsme o tom mluvili, jsou tam už hrozně moc dlouho a už on na jaře, on to neřekl úplně, ale vlastně cítil to a v té věci to tam je, prostě úplně jednoznačně.
0: My jsme si položili otázku, jak válku zobrazovat v divadle, jak, jak, jakým jazykem scénickým, divadelním, jak to, jak to pojmout a e, já musím říct, že, že tady ze všech, těch, ze všech těch jazyků, ze všech těch souborů, ze všech těch výrazových prostředků, které Národní divadlo nabízí, tak si myslím, že k takovému tomu tradičnímu zobrazování války, že jako opera má asi jakoby ty nej, nejintenzivnější prostředky, ale pohybujeme se pořád v takové té, jakoby, nebo klademe si otázku, kdo z nás umí na jevišti udělat větší vřavu. Prostě v opeře je, je v orchestri ten, ten obrovský orchestr, který sám o sobě vlastně umí, umí jako vy, vyvolat tu, tu válečnou atmosféru. Třeba čajkovský má, v opeře Mazepa má tam je epizoda, že má proběhnout válka. Mimochodem to je taky vlastně jako téma. Čajkovský to napsal na, na motivy Puškinovy Poltavy, takže tam je zase ta polarita ukrajinsko-ruská a vlastně v téhle opeře je celá ta válečná scéna stvárněná symfonicky, to hraje, to hraje orchestr. Ale my samozřejmě jako v opeře máme prostě další, další prostředky a to, to, to je ten 80-90 člený zbor, který může prostě vytvořit tu, 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 davovou, tu davovou scénu, protože pochopitelně, že válka, nebo když řekneme válka, tak si představujeme, že to je nějaké masové dění. Jo? Válka mezi dvěma lidmi se odehrává jenom v přeneseném slova smyslu, ale my teď tady mluvíme o válce mezi národy, mezi skupinami, prostě obyvatel, a, takže tohle vlastně, tyhle ty nástroje tradičně e, opera e, má, má ve, svých, e, jako ve svém portfoliu, ale na druhé straně si to můžu trochu odlehčit, tak samozřejmě e, čím víc lidí děvá, dělá divadlo, a čím víc lidí stojí na jevišti, tím taky stoupá pravděpodobnost, že, to, že, že se ten dojem nějak může zkazit.
2: že vznikne řeš a
0: <laughs> Ne, já spíš <laughs> myslím to, že, že v opeře to je prostě samozřejmě jako velmi, velmi jako složitá záležitost. Ten operní sbor není složený obvykle z 60 nebo 80 špičkových zpěváků a špičkových herců. No, eh, takže eh, takže samozřejmě každý režisér si láme hlavu při davových scénách na, na jevišti, ať už je to v Borisu, Godunovovi nebo, nebo v jiných, v Ajde například, jak vlastně tohle jako stvárnit přesvědčivě. Takže obvykle se to samozřejmě ty, eh, ty, ty válečné procesy, nebo eh, ne ale často se to jako velmi stylizovaně.
1: Mě okamžitě jako problesklo hlavu to, jak to děláme my. A my máme na to jeden úplně jako zaručený fígli. A, ten, a, a napadlo mě svěcení jara. I když svěcení jara není úplně jako válečný, tam je to trošku jinak, ale máme tam taky nějaký ten rituál obětěváně. Ale e, úplně u nás jako jasným prostředkem, jak dosáhnout tohoto toho účinku je, že choreograf tuhletu davovou scénu, zborovou scénu postaví za hranici fyzických možností těch tanečníků. Že ona je tak strašně těžká, že ty učinkující se dostanou už do toho tranzu, dostanou se, že z nich stříká ten pocou na hranici a to vyčerpání, který z nich fyzicky prostě letí k těm divákům, způsobí ten obrovský efekt, tu věrohodnost, jak docílit tyhle ty scény, aby byly právě opravdoví, přesvědčivý, přesvědčivý mm-hmm. a působily. A u toho svěcení Jara je to mm-hmm. úplně jasný, mm-hmm. že to utancovat je strašně těžký. A třeba jsme měli toho Tetliho svěcení jara, když všichni ty tanečníci šli úplně jako na hranu. Jo, je to takový ten příklad, že vybíhají ze šálu, zvrací a zase se vrací zpátky. <laughs> Ale v obozovkách, Ale je to podobný, to tepovce vysoký. A, a pro diváka je to báječný. Že jo. Tam je opravdu, jako, že jsou uh, atakováni tím. Takže to je takový recept
2: jak jsi mluvil o těch tělesech Ondrojo velkých a o tom sboru. tak já jsem si vzpomněla, jak vlastně řešíme v činoch, že trošku v menším měřítku, jo, ale já jsem si prošla tady teď jako dvěma antickýma tragédiama, Králem Ojdypem, Bakhandkama, tam prostě ta otázka toho chóru jo, a toho vlastně tý polis a toho davu je prostě úplně klíčová. Takže mi to jenom tak připomněla, je to trošku jako jiný téma, ale taky přesně a Katka zase snarazá na to, na ten klíč, jo, jak se to vlastně dělá. A pro mě jako nejzásadnější v té tvorbě, když těma tvůrcema jako jsme v tom procesu a řešíme to, jako hledat balans mezi tím trikem, tím, co to divadlo vlastně jako umí, a tím jakoby, autentickým a originálním jakoby, projevem. To mě na tom vlastně jako baví nejvíc a vždycky hledat ten nečekaný způsob nebo to ne. nějak jako převrátit. A mluvili jste o tom jako velkém tělese, o tom kolektivu. A Ivan Viripájev zase úplně to převrátí na hlavu a vlastně umístí dva manželské páry a jejich uh, strýce domělého sluhu. Takže je to opravdu konverzační setup. Ale dělá ten efekt té války a toho konfliktu a té neusměřitelnosti vlastně tím, že ty lidi se chovají k sobě naprosto příšerně.
1: Věci i já tak trochu začínám
2: přát svůj smrt, Suzy. Proč jsi mě varoval to ne? Přejuči, aby to nejdřív umřela se svou zatracenou pamětí a hloupým tělem.
1: No tak kdybyš věděl, jak to tvoje bílé tělo smrdí, tak byste názavřel hlubu jednou provždy. Jdeš
2: <laughs> drži Fackujou se slovy. Nemají vlastně v rukou žádný zbraně, ale... Mm... To násilí je tam prostě strašně jako silně cítit a všimla jsem si to i na sobě, to téma, který tam Ivan jako by dělá a to podle mě dělá by z nějaký hry jako výjimečnou hru, že vlastně postupně odkryváte vrstvy, že vlastně pořád nenarážíte na to dno, co tam vlastně jako všechno je, tak já se si třeba uvědomila, že ta hra je hodně sprosta, hodně si vlastně s tou agresitou, ale jako vědomě hraje, to není jako provokace s prostými slovy jako jen tak. Jak jsme vlastně otupěli za těch šest dní to zkoušení, jo? že vlastně fakt to na nás mělo ten efekt, že už jsme to jako ani nevnímali, tu vulgaritu, tu přemrštěnou jako sexualitu, vyzývavost, hrubost. A vlastně až na generální zkoušce, když přijdou ty diváci a opravdu my jsme jako fyzicky sedíme na generálce, jako tvůrčí tým vlastně mezi něma, ještě si necháme ten stůl vyžýjní, tak jsme opět sejti tu facku, jako, která na ty lidi přijde, vlastně to, co my jsme na té první čtení zažili. My možná ještě přijímáme to četli, takže opravdu to slovo jako doletí těm lidem jako, opravdu jako agresivní facka a to postupný otupění. To mi přišlo taky strašně zajímavé, jak to divadlo může to, to jako zobrazit.
1: Lidstvo je chuchvalec žlutých slin a lidi jsou flusancem Boha do tváře vesmíru. No ale nakonec jsme jako v reálném životě, že to, co mě vždycky na těch válkách nejvíc, jako čeho se hrozím, je právě ta otupělost, která přichází, jak už to trvá dlouho. Všichni to víme, teď taky už Ukrajina, jako snižujou se v nás přesně ty facky, které s náma zatřesou, že se bereme to jako další prostě normalitu. A to je, to, to je zajímavé, já jsem to nebyla šest týdnů, ale i během toho představení jsem si vlastně na to úplně zvykla a už mě to ke konci jako nevyvedlo z míry,
2: jsme tady nakousli dneska vlastně primárně v tom by, našem reálném politickém světě, zejména jako dva konflikty, ten uh, rusko-ukrajinský nebo ruskou invazi na Ukrajinu a izraelsko-palestinský konflikt. Ale přeci jenom mám furt nějak pocit, že ten ruský vpad na Ukrajinu v tom únoru 22, že to byl nějaký strašný jako milník, že, že mm, jako to převrátilo naše hodnoty, i se to jako prostě vepsalo. Do života toho divadla, že jsme vlastně všichni řešili, jak se k tomu postavili. Vlastně museli jsme přijmout nějakou pozici, jsem cítila. My jsme v té době dělali s Honzou Fričem uh, bakantky ve Stavovském divadle a všichni vlastně hledali, jak, jak se k tomu postavit, že se nějak musí jako aktivizovat. Lidi prostě ubytovávali u sebe uprchlíky, posílali peníze, vlastně to každýho nějakým způsobem aktivizovalo a my jsme hledali způsob jak to vlastně udělat jako do středivě toho, toho divadla a, a vlastně v bakhankách je, je ten zbor, je ten chor, taky se tam mluví o tom, že Dionysus přichází do teb jako z východu a přichází s ženama z východu a přináší vlastně tu novou, novou víru a, a vlastně on je ten jako nový bůh, který přináší ten, to nové světlo, tu novou energii. A my jsme si řekli, dobře, pojďme ten chor pojmout takhle, že teda jsou to ty ženy z východu, přicházejí s Dionysem, nebudeme to tam prostě jako akcentovat, ale vyjdeme z toho vlastně jako prakticky. A přemýšleli jsme nad tím, že děláme jako muzikál, hudební inscenaci, vlastně, ve které jako hudba a zpěv hrajou zásadní roli. Už podstaty toho, jak to ten Euripides jako vlastně napsal, vrací se k tradici toho choru mnohem více. My jsme si, že v těch, jako v těch davech, který se by proudí, že musí být i jako zpěvačky, umělkyně, ženy, které se jako věnovali divadlu. A vyhlásili jsme konkurs na ukrajinské zpěvačky do sboru právě k Bakchantkám. A nám se přihlásili jako neskutečné ženy. Jo? Nám se přihlásili uh, solistka vlastně z oděské filharmonie nebo činoherní herečka, teda ale s jako velkým hudebním zázemím schopnostma z, Charko- z Charkovského městského divadla studentka operního zpěvu v Kijevě, jako úplně jako jiný level, než my jsme jako zvyklí prostě pro nějaký tyhle ty jako zborový, choroví věci. A my jsme to jako nečekali, my jsme prostě si přišli na ten konkurs jako sedno a teď začala prostě ta palma. Hey-oh! musí si, říkali, to není možný, my přece nemůžeme nabídnout jako chor, jo, ale zároveň jsme věděli, že to instanci to posouvá na úplně jako jinou úroveň. A když jsme s těma holkami o tom mluvili, tak oni říkají, neřešte to, pro nás je strašně důležitý, že můžeme jako bejt v tom prostředí, my bychom se vlastně do toho svého původního prostředí jako nedostali a, a vlastně můžeme stát zase jako na jevišti, a to je pro nás jako ta zásadní věc. Tak jako s tím nejsem nějak úplně stotožněná, protože Potřebujeme ty přijot si vytvořit nějak jako dlouhodobý, udržitelný, ale byl to třeba strašně silný způsob, jak jsme si tu jako válku a tu uprchlickou vlastně situaci jako do toho osobního, do toho našeho jako tvůrčího procesu jako přinesli a organicky tam s tím jako žili. No.
0: To je vlastně příběh. O tom, jak se podařilo na tu situaci zareagovat tvůrčím způsobem. A kdy vlastně díky tomu nemůžeme říkat díky válce, ale prostě za těch, za těch okolností tady vznikl nějaký novej impuls, který tu, tu inscenaci jako obohatil a posunul. A já to řeknu... impuls
2: je strašně dobrý slovo, že mm-hmm. vlastně něco si do toho procesu pustíš a ono ti to tam začne mm. jako samo nějaký věci jako tvořit, aniž bys se musel moc koordinovat nebo dopojmenovávat. Mm.
0: A já řeknu jako příklad vlastně do jisté míry opašnou zkušenost. Já jsem v té době, kdy před ruskou invazí na Ukrajinu, tak jsem akorát dodělal překlad libreta čajkovského opery Střevíčky. Se vlastně překládá ruština, ve které je hodně ukrajinismu, takže to bylo, bylo hodně těžké. Vlastně ten jazyk, ten jazyk není úplně jako srozumitelný, jako ruština. Je to, je to je taková ukrajinizovaná ruština v, tom, v těch střediscích. Tak během toho překládání já jsem si vůbec neuvědomil některé věci, které potom mi došly po 24. únoru 2022. A já jsem najednou zjistil, že my prostě tuhle operu vůbec nemůžeme hrát. Že ji nelze v tom daném kontextu uvést. A do té doby ten projekt, který měl, měli režírovat skutři, tak vlastně to byl takový, jako, takový, jako, takový jako fantastický představení, pohádkový, komický pro to takzvané rodinné publikum. Já jsem najednou si to vlastně přečetl. Celý ten příběh s otevřenýma očima a, a zavolal jsem Lukášovi Tepešovskému, že se musíme sejít a já jsem, já jsem mu říkal, co si o tom myslím, že to prostě není možný hrát, protože ten příběh je o tom, že ukrajinský kovář Vakula je zamilovaný do Oksany a ta mu řekne, že si ho vezme jenom, když jí přinese takové střevíčky, jako má ruská carevna a ten Vakula nasedne na čerta a skrotí čerta, nasedne na čerta a letí letí do Petrohradu z té díkanky ukrajinské a tam vlastně prosí carevnu Kateřinu Velikou, aby říkají, co, co potřebuje. A teď na tom carském dvoře se setká ještě ke všemu se skupinou ukrajinských kozáků, kteří tam jdou vyjednávat nebo přicházejí tam se suplikou k carevně, aby jim prostě povolila nebo rozšířila nějaká, nějaká jako jejich práva. Jo. Takže ta opera, která vlastně jako mimo tenhle ten válečný kontext působí jako úplně pohodě, že to je prostě pohádkový příběh z nějakého, z, jako z nějakého carství, tak najednou to dostalo úplně obl, obludný souvislosti. Stručně řečeno e, poukazující na to, že vlastně i když Ukrajinec něco chce, tak musí o, o to žádat e, u ruského cara. Najednou ta čajkovská hudba a ten příběh jako totálně zhořknul a shodli jsme se s Lukášem a následně teraz s, s, s vedením opery, že tenhle projekt <coughs> musíme zrušit, protože by to, bylo, by, by to bylo něco absolutně nehorázného vlastně jako v, v době, kdy, kdy Ukrajina teda nejvíc krvácela, tak vlastně přijít s příběhem, který, jako, který vychází z toho, že Ukrajina je součástí toho, toho Ruska.
1: A já, já v tom tvém příběhu půjdu dál, protože tohle to je, jako už se díváme, my už trošku jako hodnotíme, že jo? máme to už trošičku jako za sebou, díváme se s odstupem dozadu. Do, do a vlastně, co následovalo? Po, po stažení Čajkovského střevíčku následoval velký atak na balet, že musíme stáhnout všechny Čajkovské, všechny Puškiny, všechny Prokofjevy. A teď jsme se dostali do té situace, který ta válka umí, že, že proběhne ten válečný konflikt a pak nastanou ty odsuny a ty plošné, jako. Uh, prostě ty seš ten a ty seš ten a hotovo, že už jako přestane být ten konkrétní příklad a všechno se řeší jako hrozně plošně, rychle a vznikají nějaké jako vzory pro ty hrůzy, které následují. A tohle to bylo jako přesný, že, že já jsem si taky říkala nejdřív mě jako hrklo co to je. Pak jsem to pochopila, že to je úplně jako v pořádku, naopak, jak je to vlastně jako to. A teď přišla ta druhá chvíle, kdy my jsme museli ubránit ty naše labutí jezera a spící krasavice, ve kterých se nic takového neodehrává proti tý, ale už globální hlouposti toho, 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 že všechno ruský, teda škrtneme, spálíme, zadupeme do země. A teď už se přichází, to, to je taky ta válka, která tohle to umí, že že pak si nebere servítky a zmizí a obětuje se strašně moc dalších věcí jenom v rámci té vlajky, kterou jako zdvihneme. Že? My
2: jsme to měli s idiotem vlastně, mm. protože to byl projekt, který se furt odsouval a dva roky vlastně to tak jako vznikalo a prostě premiéra vyšla na březen 22 a byl to film, takže byl vlastně hotovej, odpremiéroval se a, a taky ty reakce byly vlastně strašně jako a jako já si z těch našich příběhů vlastně odnáším to, že ta tvořivost jako neznamená pořád něco jako tvořit jako vyrábět, ale že to je taky ten proces toho, že zůstaneš jako živej, reflektuješ to a nikdy vlastně jako neustrneš že někdy to znamená bejt tvořivý právě vymyslet něco nového. a někdy to znamená prostě něco zrušit hmm. a, a že to vlastně furt o tom přítomným okamžiku a neříkat si, jo, provozně už to je naplánovaný, tak to tak musí být, nebo naopak tohle nejsme schopni zrealizovat, že to jako neumíme a, a, a tu živost si prostě zachovat. No. A je to vlastně i odpověď pro ty lidi, kteří tehdy mm, třeba nás kritizovali nebo nerozuměli některým těm rozhodnutím. A vlastně jsme si tím i pojmenovali to, že jako divadlo může a asi i musí jako nad ty jako dějiny, které kolem nás jdou jako reagovat. A neznamená to, to, co jsme tady vlastně řekli několikrát, jo, že dáme vojáky s puškou na jeviště, nebo uh, prostě doslova to jako zobrazíme, ale že, že, s, že to téma zpřítomňujeme prostě svýma prostředkama a svýma příběhama. No?
0: Pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio.